1: Bienvenidos a un espacio más, al primer espacio, de Planeta Urantía, presenta Estamos sumamente contentos de poder estar aquí con ustedes En la primera emisión completamente en vivo y en exclusiva Para la red internacional Urantia Tenemos mucho tiempo queriendo hacer un programa de radio Exclusivo para la Riu Para nuestra querida Riu como ya la conocemos Porque siempre la radio transmite una, una magia diferente eh, Se nos había estado dificultando mucho transmitir al mismo tiempo que hacíamos los directos de YouTube, Facebook, Twitch, Instagram porque la radio requiere de una magia especial, de un ambiente especial y es precisamente la intención del directo que vamos a hacer esta noche el primer programa de Planeta Urantia presenta de comunicación con nosotros es obviamente a través de nuestro whatsapp y de nuestro telegram con la clave lada más 52 311 269 1565 tanto en whatsapp como en telegram estamos ahí listos para recibir sus mensajes y obviamente también a través del chat de la aplicación de android de la RIU. ahí estamos al pendiente también y el chat de la página web de la RIU, que es planetaurantia.com diagonal amigos hoy tenemos un directo, una transmisión, un programa de radio que va a ser un tanto cuanto variado. Quiero compartir con ustedes una entrevista que hicimos precisamente en la madrugada del día de hoy. Una entrevista en exclusiva para ustedes. De hecho va a ser un fragmento, una entrevista editada a manera de radio para eh, que precisamente ustedes tengan la exclusiva. Una charla que tuvimos con una autora de muchos libros relacionados con el libro Urantia una gran difusora, una gran promotora de la quinta revelación. Olga López va a estar aquí en grabación y esperemos que algún día también la podamos tener aquí completamente en vivo, amigos. En Planeta Urantia presenta... días que lanzamos la encuesta precisamente invitando a que ustedes votaran si valía la pena o no hacer un programa de radio en exclusivo para la red internacional Urantia, colocamos las, las opciones de sí, no y por favor no. ¿Por qué lo hicimos así amigos? Bueno, nos han estado comentando que al parecer estamos saturando de temas eh, esto de la urantianidad. Miren, en este tipo de revelación en este tipo de mensajes, nunca es mucho amigos, anteriormente eh, prácticamente no había contenidos multimedia sobre el libro durante, había muy pocos videos, muy pocos podcasts y hoy la red está inundada de esto, ¿por qué no podemos parar? ¿por qué no podemos darnos el lujo de parar? simplemente amigos, porque el enemigo de esta revelación no descansa y porque en tiempo reciente nos hemos dado cuenta que en efecto ya no localizaron, ya somos su target. Y en vista de eso nosotros tampoco podemos parar. De ahí que es importante que sigamos creando contenidos. Es cierto, procurando que sean de la mejor calidad posible en diferentes medios. Eso es lo importante. Y por supuesto que un medio emblemático para transmitir esta información pues es la red internacional Urantia. ¿no? Es este espacio que hemos construido con la ayuda de ustedes, que a diario va creciendo en audiencia y que, bueno, a partir del día de hoy, y con este programa se va a estrenar esa modalidad, va a ser un medio monetizado. No quiero que se vayan a escandalizar, por favor, por el hecho de que durante este programa transmita yo un par de comerciales, porque poco a poco vamos a ir monetizando más este espacio. Ustedes saben bien, en nuestros directos de YouTube hemos explicado por qué monetizamos nuestros contenidos. Y creo que eso ha quedado bastante claro. Ahora, en días recientes se nos ha estado criticando mucho por el hecho de que estemos recibiendo donativos a través de YouTube. Y les advierto amigos, a través de la Riu también ya vamos a recibir donativos. Poco a poco estamos formando esta comunidad de apoyo y sobre todo de creatividad urantiana con el respaldo de ustedes porque para mí sería muy bueno para mí sería óptimo que en algún futuro en algunos años cuando ustedes se acostumbren a apoyar este proyecto yo me dedique a esto las 24 horas amigos ese es mi sueño y si ustedes me apoyan con sus donativos con sus suscripciones eh, con las aportaciones que ustedes puedan dar a lo mejor algún día yo voy a poder realizar ese sueño por lo pronto este es mi entretenimiento este es mi aporte y lo hago con muchísimo gusto y este programa pues es una muestra de eso amigos Planeta Urantia presenta el lugar del arribo el lugar de radio donde vamos a presentar muchísimos audios y sobre todo pues muchísimas reflexiones sobre el libro Urantia Quiero agradecer, quiero agradecer todo el apoyo que ha tenido en nuestro proyecto de la red internacional Urantia. Cada vez más hay más programas, siempre está abierta la posibilidad de aquellos que quieran colaborar. ¿okay? Y bueno, pues ni tardos ni perezosos, ya hay bastante gente conectada, estoy viendo los contadores de la Riu. Y vamos a comenzar ya con la entrevista que le realizamos esta madrugada a la señora Olga López, ella no necesita presentación, pero durante el audio que les voy a compartir hay una breve introducción de quién es ella. Todo lector del libro Urante que se digne de ser un, cono un conocedor de la urantianidad, la conoce. Es un gran ejemplo a seguir, amigos. Jóvenes que escuchen esto a manera de en el en vivo de, del radio o que lo escuchen posteriormente a manera de podcast, porque también lo vamos a subir a iVoox, por supuesto. Tomemos a esta gran mujer a esta gran autora como ejemplo, como algo que todos podemos emular y sobre todo, gracias a la convocatoria que ella nos hace, alguien digna de imitar. Los dejamos entonces con la entrevista y bueno, para que precisamente vean ustedes cuál va a ser el calibre, cuál va a ser más o menos el formato que va a tener esta emisión que hoy se estrena de Planeta Urantia Presenta. Los dejo con la entrevista. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Urantia Multiversidad Online, el programa de entrevistas de Planeta Urantia. En esta ocasión, amigos, tengo una invitada de lujo, una persona que admiramos muchísimo y de la cual hemos transmitido muchos de sus trabajos en la red internacional Urantia, en la Riu, la famosa Riu, que es la radio online de Planeta Urantia. Me refiero a la señora Olga López, que es una ávida escritora y yo creo que es uno de los grandes pilares de la difusión del libro Urantia en eh, lo que le llamamos Iberoamérica en todo lo que es, eh, pues, esta población mundial de habla hispana. Bienvenida, señora Olga, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en Planeta Urantia.
0: Muchas gracias, eh, Jorge. Es un placer estar aquí en, en Planeta Urantia y compartiendo sobre, bueno, sobre las enseñanzas de Urantia, que son las que nos apasionan, ¿no? Todo
1: eso que nos mueve, ¿no? Estábamos leyendo aquí en, en su biografía que usted es ingeniero en informática y licenciado en filosofía. Eh, sé yo que la formación universitaria siempre es, es importante porque es el bastión que tenemos para precisamente la creatividad que, que, que podamos aportar. ¿Cómo ha contribuido esa formación académica? Si ha facilitado o no, si de repente ha sido un, un, una especie de obstáculo o un aliciente para lo que es su creatividad en cuanto a, a su creatividad urantiana, vamos a llamarlo así.
0: Pues uh, la verdad es que... bueno mi formación forma parte un poco de, de esa ansia de saber que he tenido siempre. O sea, yo, desde que tengo uso de razón, me considero una buscadora de la verdad y eso me llevó pues, a estudiar, a, bueno, a sacar todo el provecho de, de, mi, bueno, de mi asistencia a la escuela y después a la universidad. Y, y también forma parte pues, del interés que tengo por todas las ramas del saber, o sea, no solo por la parte científica, sino también por la humanística, porque yo creo que últimamente sí que, la, la bueno, en estos últimos años, la, ha habido mucha especialización, o la gente nos especializábamos más en, en una cosa, pero yo creo que para tener una visión de conjunto está bien eh, saber un poco de todas las disciplinas. Entonces, bueno, pues por eso es que tengo una formación científica por la parte de la ingeniería informática, pero también eh, he tenido mucho interés por la filosofía, por la historia, por la literatura, o sea que en eso pues ha sido un poco por mi condición de, de buscadora que digo yo
1: ¿no? de hecho es lo que me llamó muchísimo la atención de que usted eh, mediante sus estudios académicos toca dos aristas, dos aristas que en efecto por ejemplo en el libro Durante siempre se está sugiriendo ¿no? que el ser humano vuelva a ser o no deje de ser renacentista aquel que al menos procura saber de todo lo que nos rodea y que siempre está equilibrando en su conocimiento lo técnico, lo materialista con lo sublime, lo humanista lo espiritual y creo yo que de ahí que muchos lectores del libro Burantia vengamos de, del área de las ingenierías, de las licenciaturas, y que nunca dejemos de tener inquietud en esas otras ramas del saber, ¿no? Eh, como usted comenta, en la actualidad todo es especialización, todo hay que saber mucho de poco nada más, este, y, y no ahondar en, en, en grandes temas. Estaba leyendo también en su, en su biografía que usted llegó al libro Burantia como muchos de nosotros, a través de la lectura de los libros de JJ Benítez. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
0: Bueno, eh, yo supongo que le ha pasado a, a otra gente que ha leído a Benítez. Mi interés al principio por leer las novelas de Benítez y los libros era por la investigación ufológica, porque la ufología, los ovnis, los fenómenos, bueno, las naves no identificadas, me interesaba como parte de esa, ese aspecto de la realidad que no está... que, que está oculto. Que, que no se sabe lo que es, ¿no? y, y era una parte que me interesaba. Entonces yo al principio leía pues, las novelas, los famosos libros de Benítez, pues, de OVNI, SOS a la humanidad, o los, bueno, to todos los que hizo de investigación ufológica. Y la verdad es que después vi que, que publicaba otras cosas que no tenían que ver y de alguna manera pues me interesó, porque dije, bueno, pues a ver qué, qué dice sobre, sobre estas cosas. Porque un poco creo que es inevitable, en, para todo el que busca la verdad, pues... Eh, bueno, pues vas derivando hacia, hacia temas espirituales o más, bueno, yo estaba también en una fase entonces de, de búsqueda y busqué en otras religiones distintas a la cristiana, bueno, la católica, que es la que yo, en la que yo me he criado, como, bueno, como mi generación y en la gente de mi país, y la verdad es que eh, no empecé por los caballos de Troya, que es lo que suele decir mucha gente, uh, sino por el libro de sueños, que era un libro pequeñito, de historias cortas, y ahí en cada capítulo hablaba alguna cosa que estaba relacionada con Urantia, que eso lo supe después, claro, en aquel momento, no, no era consciente. Entonces aquello suscitó mi interés y dije, bueno, pues yo quiero saber más de lo que, de lo que está diciendo aquí Benítez. ¿no? Y vi que había otras novelas también que, que hablaban sobre, sobre temas de este tipo como trascendentales. ¿no? Estaba La rebelión de Lucifer, El testamento de San Juan... Y eh, finalmente fui a parar a Los Caballos de Troya. Entonces, cuando yo empecé a leer Los Caballos de Troya, todavía no estaba la saga completa. Si no recuerdo mal, estaba hasta la cuarta parte, hasta la cuarta entrega. Y recuerdo que fue un verano del año 95, si no recuerdo mal, que me leí los cuatro primeros de un tirón. O sea, fue una cosa, bueno, fue algo... Eh, Hacía tiempo que no me apasionaba tanto una lectura, ¿eh? Y cuando vi cómo acababa el cuarto libro, me quedé como desesperada, porque además es una final así muy abrupto, no sé, la gente el, que lo haya leído el clásico, lo que
1: el clasi, es. Los clásicos finales, eh, como le llamamos acá en México, telenovelescos, ¿no? De, de, o hollywoodenses, ¿no? Como hollywoodenses de Cota Benítez, y ese es un gran mérito de ti.
0: Es, exacto, y bueno, y, y recuerdo que del cuarto al quinto pasaron años, o sea, que nos dejó así con la intriga durante mucho tiempo, ¿no? Y yo entonces pensé que yo no podía quedarme así. O sea, yo necesitaba saber de dónde había sacado todo eso. Entonces, en una búsqueda que hice por internet, que fue también muy curioso, porque en aquella época, eh, en España por lo menos, muy poca gente tenía internet. Yo lo tenía en el trabajo. Y tenía, bueno, quería probar un buscador, que entonces ni siquiera asistía a Google. Era, no sé si era Altavista. Al Altavista o
1: Yahoo, yo creo que debe haber Creo sido que, que era Altavista.
0: Creo que Alta era Altavista. Vista. Y entonces dije, bueno, ¿qué, ¿qué palabra puedo usar que no me dé muchos eh, resultados y que pueda probar que este buscador funciona? Y no sé por qué en ese momento me vino la palabra Urantia a la cabeza. O sea, yo ya sabía, de, de Urantia me sonaba, o sea, uh -huh. se, cree, se había hablado, bueno, de que JJ, pues había, eh, bueno, se decía que había plagiado el libro uh -huh. Urantia. Entonces, era una palabra que yo ya la tenía, o sea, no, no fue que me vino así, pero en ese momento pensé en Urantia. Y, y justo pues probé con el, el buscador Urantia entonces ya me salió pues un montón de información con la que yo ya pude contactar con la fundación Urantia con la comunidad de lectores del libro pues en todo el mundo y aquello fue el principio de bueno de una implicación cada vez mayor en la en el movimiento Urantia y bueno de, por supuesto me compré mi primer ejemplar del libro empecé a leer y bueno ya un poco empezó todo
1: y bueno, aquí ya la gran pregunta, aquí la, la parte fundamental de la entrevista, señora Olga. ¿Cómo nace la inquietud de escribir? ¿Es posterior a descubrir el libro durante? ¿Usted ya tenía esas inquietudes y, y la lectura del libro durante la potenció? Cuéntenos un poquito cómo, cómo fue su, su paso a ser escritor.
0: Yo siempre había querido escribir. La verdad es que era un deseo que, que yo iba teniendo desde que era pequeña, porque, principalmente porque me gustaba mucho leer y siempre pensaba, uy, pues estaría bien poder yo escribir también sobre algo. Lo que pasa es que, claro, cuando lees unos libros que son obras maestras de la literatura, pues piensas, uy, es que tengo el listón muy alto. O sea, tengo realmente que, que escribir algo que sea distinto. Quizá no tanto en la forma de escribir, porque, bueno, yo siempre pienso que hay, la mayoría de historias ya están inventadas. Pero lo que no está inventado es lo que tú cuentas porque eso sí que puede ser distinto a, a lo que hayan escrito otros. ¿no? Entonces, bueno, lo dejé, pasó el tiempo, bueno, la vida, ya se sabe, pues tienes una familia, tienes otras prioridades, pero cuando profundicé en el libro Durantia, sí que tuve la sensación de que en ese momento yo sí tenía algo que contar. Yo eh, tenía que contar cómo eh, veía yo las enseñanzas del libro, por una sencilla razón, porque yo quería ver publicados libros que trataran sobre, Urant sobre, sobre Urantia, sobre las enseñanzas urantianas, sobre la cosmovisión urantiana, porque hay muchos libros ahí fuera pues, de cosmovisión cristiana, de la cosmovisión materialista o atea, de muchas, pero lo que se va a faltar era eso, o sea, ir eh, transmitiendo mediante obras literarias. O art, bueno, artísticas o lo que fuera, en mi caso, como se me daba bien escribir, pues estaba pensando en obras literarias, eh, cómo transmitir eso y que quedaran en libros que la gente pues pudiera leer y, y me pudiera servir mi, mi explicación o mi interpretación, porque, eh, por supuesto, en ningún momento estoy intentando reescribir el libro de Urantia, o sea, para mí es eh, un paso necesario, o sea, primero, eh, saber que existe por lo que sea, por las obras artísticas que sea, pero luego siempre hay que ir a la fuente. Entonces, eso fue un, el, el, lo que a mí me, me impulsó a, a comenzar a escribir. Entonces, bueno, pues esto fue hace el año 2006, que fue cuando escribí Diálogos con Sofía, mi primera novela, que la publiqué en el 2007, que ahora, pensándolo, hace ya casi... Bueno, 14 años, es que el
1: tiempo pasa. Y, y, y es una obra que, que le ha llegado a muchísimos lectores también a través de esas obras, y eso es algo que yo siempre voy a agradecer a los creativos, a los que hacen música, ahora a los que están empezando a hacer incluso hasta guiones de películas que están haciendo intentos, eh, a los que están empezando a hacer animación. El gran mérito de todos ustedes, y usted como pionera en, en lo que es la parte de habla hispana, les agradecemos mucho que hayan simplificado muchos conceptos de Urantia, que como usted dice, la intención nunca ha sido sustituir al libro. Porque hay muchos críticos que dicen, no, ya no hagan más libros, ya no hagan películas, porque nunca van a poder sustituir al libro. Lo que pasa es que esa no ha, nunca ha sido la intención. Y, y, sí. a, y, a, y qué bueno que usted lo está aclarando, porque muchos creen, oye, Jorge, ya deja de hacer tantos videos, ya deja de hacer tantos podcasts, ¿para qué queremos canciones? En el caso de los que hacemos canciones más o menos urantianas. Dice, ¿para qué? Si ahí está el libro. Bueno, lo que pasa es que es inevitable que a los seres humanos, eh, pues, nos cuarquen inspiración. Y más con una obra tan sublime que tanto nos puede dejar, que tanto nos puede enseñar. Y que la verdad a todos siempre nos nace la inquietud de que esto llegue a más personas, ¿no? Y, y, y ese ha sido el gran efecto de Diálogos con Sofía. Usted tiene muchos más libros. Todos ellos están disponibles en Amazon, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Verdad? Está, Nos vemos en tus sueños, La voz de los sí. pioneros... El largo viaje a Edén, ese todavía no me lo leo, voy a, voy a aprovechar que está aquí en Amazon en descuento para precisamente comprarlo, porque no lo he leído, y el motivo principal de esta entrevista, que es las tres visitas, que es el más reciente trabajo, el más reciente libro, prácticamente está recién publicado, ¿no?
0: Sí, sí, lo publiqué en enero, eh, primero en formato Kindle de, de Amazon, y poco después salió en, en papel, y la verdad es que, bueno, estoy, estoy muy contenta con cómo, cómo ha quedado y, y el recibimiento que está teniendo entre, entre los lectores.
1: Nos puede hablar un poquito, un poquito nada más, porque no queremos hacer spoiler. La intención es invitarlos a leer los libros. Y, por ejemplo, Diálogos, eh, Diálogos con Sofía es un libro ampliamente conocido. Está, han estado transmitiendo la versión audiolibro, vamos a llamarlo así, en Radio Urantia. Nosotros aquí en la Riu hemos transmitido algunos extractos. Es un libro que se conoce mucho. Eh, y la intención es de que visiten todos los demás. Pero algo que nos pudiera compartir de su más reciente trabajo, de qué va más o menos, que nos despierta la inquietud.
0: Sí, este eh, está más relacionado con Diálogos con Sofía que los demás, porque está muy orientado a, a hablar o, o dar una impresión de conjunto del libro Durantia. Lo que pasa es que en este caso es un enfoque distinto, porque quizá en, en Diálogos con Sofía pues era cada capítulo como que había un tema, de los que a mí me parecían más importantes del libro, y aquí lo he hecho con un enfoque que viene del, del mismo libro Durantia, cuando dice que cualquier asunto, ya sea divino o humano, tiene que enfocarse desde tres puntos de vista, origen, historia y destino. Entonces, partiendo de eso, pues he construido una historia en la que hablo del origen, la historia y el destino, según el libro Durantia. Tanto un origen, historia y destino a nivel de ser humano individual como del cosmos, de Dios, de, bueno, de, todo lo que, de todo lo que hay en la creación. Y la verdad que, bueno, eh, me he quedado bastante contenta en cómo, en cómo os ha, ha quedado porque, bueno, eh, realmente quería explicarlo desde este punto de vista porque muchas veces eh, los lectores sí que tenemos en cuenta otras tríadas, ¿no? Por ejemplo, la de la verdad, belleza y bondad, lo de los hechos, significados y valores pero esto de origen, historia y destino no se ha abordado tanto, entonces yo quería enfocar las enseñanzas del libro desde este punto de vista. Y, en y efecto,
1: porque... hay, hay, hay las cantidades, las cantidades constantes ¿no? del libro durante la Trinidad, eh, los siete autoporramientos, el número siete, son números que tienen, que tienen mucho valor y que entendiendo muchos aspectos de la vida bajo esa numerología, vamos a llamarlo así, aunque sabemos que no es así, pero torma, tomando de lo que es el, el argot eh, coloquial, de la numerología urantiana, hay muchas cosas que aprender, de hecho precisamente, me, eh, me ganó el, el, la siguiente pregunta, es precisamente, creo yo que estas obras, sobre todo obras que, que vienen desde, personas que tienen muchos años, estudiando el libro urantia, al facilitar los conceptos, eh, hay muchas hay muchos críticos, de, de la creatividad urantiana, que dicen, están demeritando, el contenido del libro, o sea, el hecho de uno sintetizar, el uno de, uno opinar respecto al libro Durantia, ¿en realidad lo demerita, demerita su valor lo contamina? ¿O cómo podríamos asumir eso? ¿Lo, lo este, aclara? ¿O simplemente es compartir lo que nosotros pensamos y sentimos respecto a esa revelación? ¿Qué, qué opina usted al respecto de esas, de esas críticas?
0: Yo creo que está bien compartir. A ver, es cierto, las enseñanzas del libro son las que son y ninguna ninguna interpretación individual va a sustituir al libro. Pero yo creo que además es bueno, porque también por eso, de hecho, están los grupos de estudio y todos los encuentros que se hacen de lectores para un poco compartir lo que cada uno entiende, porque eh, esto es como un diamante que tiene muchas caras, ¿no? Pues eh, cada cara es importante dentro del diamante y todas conforman mm, algo de, de, que, que puede tener valor para, para todo el mundo. ¿no? Entonces yo, yo en ese sentido creo que a veces mmm, se pega un poco de, de fundamentalismo en alguna, en alguna ocasión no no quiero o sacrificar eh, tampoco bueno la, las actitudes que me parece bien que se intente mantener la pureza de las enseñanzas o sea yo soy la primera que, que quiero que se mantengan pero también está bien compartir y no creo que sea algo malo al contrario o sea es es algo bueno eh, es positivo para todo el mundo porque siempre puede alguien puede eh, aportar algo que con lo que tú pues no no habías no habías caído, no se te había ocurrido y eso es enriquecedor para todo el mundo. Y siempre y
1: aparte el, el ser humano es un es un es un ser, vamos, se supone que somos un animal evolucionado, pues y nosotros sabemos que tiene todavía más complementos de los que eh, eh, la ciencia oficial acepta como como posibles, como reales, pero el ser humano es un, es un ser social, o sea, es inevitable que intentemos dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, y también es inevitable que existan personas que requieran de ese punto de vista para sumar. Siempre la intención es sumar al fin y al cabo, ¿no? y todos los creativos deben tener bien claro eso, y como usted bien comenta, haciendo referencia a la obra original, porque en ningún momento se pretende sustituir la obra original. Me gustaría terminar esta entrevista que nos diera un consejo, o que le diera más bien dicho un consejo, a todos aquellos muchachos, que yo sé que hay muchos, quinceañeros, veinteañeros, que apenas están intentando dar su primer paso en la creación literaria, musical, o de cualquier otro tipo de creatividad que ellos tengan, con respecto al libro durante. Usted, ya con tantos libros publicados, ya con ese reconocimiento, que yo sé que los lectores del libro durante realmente no buscamos eso, lo que queremos es compartir, pero el reconocimiento llega, o sea, honor a quien honor merece. ¿Qué consejo le podríamos dar a esos jóvenes que son la cantera, se podría decir, de la creatividad durante?
0: Pues sobre todo que den rienda suelta a su, cre su creatividad, que no se cohiban, que no, tenga, no, no sean tímidos, que lo, que lo intenten porque realmente hacen falta obras que estén inspiradas en el libro Durantia. Yo creo que eh, es, son muy necesarias porque el mundo necesita conocer el libro Durantia y las enseñanzas que contiene. Y sobre todo los jóvenes porque precisamente yo creo que lo que más necesitamos es que este mensaje del libro Durantia cale entre la juventud porque son... Sé que es un tópico decirlo, pero es que es la siguiente generación. Entonces necesitamos que haya un, un relevo y una renovación y, 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 que, y que haya gente joven inspirada por las enseñanzas del libro. Y lo mejor para inspirar a los jóvenes es que sean otros jóvenes los que lo hagan. Y en ese sentido yo les digo que, que adelante. Yo tardé mucho en escribir mi primera novela, ya tenía más de 40 años. Espero que ellos eh, lo hagan antes que yo y así puedan hacer muchas más obras eh, inspiradas en este libro maravilloso.
1: Y aparte la frescura, ¿no? La frescura que aporta a la juventud a, a todas las filosofías este, espirituales es increíble. O sea, la fuerza de la juventud siempre debe estar presente en toda aquella filosofía que pretenda cambiar el mundo, porque, bueno, ellos son los que están destinados, como en su momento lo estuvimos a lo mejor nosotros en nuestro momento, nuestros veintitantos años, ellos, eh, los jóvenes de ahora, son los que están destinados a cambiar el mundo ya desde ahora, pues. Y, y qué mejor que existan lectores jóvenes, a lo mejor ahorita que son niños, lectores de libro durante, sus papás les hablan de ellos, etcétera, que den ese paso que se atrevan a crear. O sea, y, y como, usted, como usted bien dice, o sea, con valentía, sin timidez y sobre todo sabiendo de que va a haber siempre alguien que quiera leerlos, que quiera conocer su opinión. Ese es el, el mejor pago, creo yo, esa es la mejor recompensa que puede tener un creativo, ¿no? El saber que de algo sirvió el esfuerzo, ¿no? Eh, ¿alguna, algún último mensaje alguna última recomendación que nos quiera hacer señora Olga ya para terminar la entrevista
0: pues bueno animo a que no haya leído todavía mis libros que, que los lea y sobre todo si les gustan pues que me lo hagan saber de alguna manera porque eso es como dices tú o sea para mí mi estímulo para seguir escribiendo es la respuesta de los lectores no no busco el dinero porque con esto no me voy a hacer rica, ni mucho menos, pero tampoco lo hago con este fin. De hecho, mis novelas están todas eh, en, en formato electrónico, son gratuitas, o sea, que, están, que pueden descargar libremente, porque yo lo que busco, de hecho, es compartir. Entonces, bueno, pues eh, me gustaría compartirlo con cuantas más personas mejor y que de alguna manera, pues eso, que se sientan imbuidas del espíritu de las enseñanzas del libro ¿no? y que les anime a, a ir a la fuente.
1: Y créanme amigos que se logra. O sea, obras como Diálogos con Sofía, eh, el libro de pioneros, eh, a mí me falta todavía leer El Largo Viaje a Den, eh, en efecto están, están gratuitos los libros, pero yo siempre procuro buscar las versiones, eh, hay unas versiones sumamente económicas, sobre todo el formato Kindle, para aquellos sí. que tengan Amazon, pues es gratuito, esa es una gran ventaja, pero la verdad es que son precios muy básicos, y que siempre de una u otra forma, sobre todo ayudan a que estas grandes plataformas publiquen los trabajos, los, los pongan a nivel mundial, porque bueno, ellos tienen que ganar algo, ¿no? La gente de Amazon tiene que ganar algo o sea, no son hermanitas de no, la caridad
2: no, no, eh, no. el autor
1: realmente no busca ganar pero la, la plataforma sí y si nosotros compramos en la plataforma pues ayudamos a que ellos digan, oye, estos temas de Urantia se venden, estos libros de Urantia, los libros de Olga López se venden, los libros de Franito se venden, vamos publicándonos y ahí estarían todos los trabajos, ¿no? Esa es la ventaja de comprarlos ahí, pero sabemos también cómo está ahorita la situación mundial cómo está la situación económica en muchos países, entonces ahí están las alternativas, la invitación es que lean amigos, que conozcan y sobre todo que apoyemos los trabajos y aprendamos, porque de todo lector del libro Urantia y sobre todo de la fuente principal hay algo que aprender, esa es la intención de esos programas, esa es la intención de esas entrevistas, yo agradezco muchísimo, para mí es un gran honor, créame que tenía muchísimo tiempo queriendo entrevistarla, eh, la pueden localizar en redes sociales, ¿verdad? ¿Cuál es la red sí. social en donde usted está más activa? ¿Facebook?
0: En Facebook, en Instagram también voy poniendo citas de los libros.
1: Muy bien. En eh, Facebook, por ejemplo, recientemente usted ha estado publicando citas de este nuevo libro, ¿no? Fragmentos sí, de sí, libros, sí. ¿no? libro, ¿no? a nivel de tres sí, visitas. Tengo,
0: tengo también dos páginas de Facebook de Diálogos con Sofía y de Nos Vemos en Tus Sueños. Ahí también voy poniendo citas. Lo que pasa es que, bueno, esas están como más ahí. Ahora la ahora, que más te pongo citando es a las tres visitas.
1: Perfecto, amigos. Por favor, busquen ahí en la descripción del podcast y del video. Vamos a poner los enlaces a las redes sociales de la señora Olga, y sobre todo eso, apoyemos a, la, a los autores, ustedes acaban de, de escuchar el testimonio, de uno de los pilares, de la difusión del libro durante no al hispano, y en realidad, es sincera esa opinión, y, y hasta donde yo conozco, eh, que hasta ahorita conozco ya bastante lectores del libro durante todos coincidimos en eso, o sea la intención es difundir, o sea aquí no hay un interés material, podríamos decir que nuestro interés, es morontial verdad, señora Olga, o sea, es premorontial, ¿no? Vamos a sí, llamarlo Así sí, es una inversión. Allá más allá de,
0: del interés económico <risa> hacia otro tipo de interés. Sí,
1: Al menos sí. eso, eso se intenta, ¿no? Al menos sí, eso sí. se intenta. Muchísimas sí, sí. gracias, señora Olga, muchísimas gracias. Amigos de Planeta Durantia, nos vemos en la próxima emisión de Urantia Multiversidad Online. Hasta la próxima.
0: es Riu,
1: la red internacional Urantia
0: Son tiempos de estar más cerca con los que están más lejos con los que necesitan acción,
1: con los que son más vulnerables con los que nos entregan
2: su corazón, con los que hace falta ayudar con los amigos que hace mucho no vemos, con nuestras ideas, con los que más amamos,
1: con la risa, con todos, porque sin importar dónde te encuentres o dónde tengas que estar,
0: con Telceo, siempre está cerca.
1: Agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista que nos concedió la señora Olga. Eh, para mí fue un gran honor. Amigos, me tuve que levantar muy, muy temprano el día de hoy para hacer la entrevista. De hecho, que estoy un poquito desvelado el, el día de hoy haciendo el, el programa, pero siempre vale la pena. Al final de la entrevista le estaba comentando a la señora Olga que a veces hay que desvelarse mucho para hacer contenidos de Urantia, editar, grabar, procurar los mejores horarios donde no... Donde no exista tanto ruido ambiental y a veces hay que madrugar. El día de hoy tocó madrugar y estar aquí también en la noche con ustedes. Amigos, vamos a estar estrenando este tipo de audios eh, porque el, el audio siempre es más fácil de, de editar que el video. Entonces es muy probable que aquellos programas que grabemos, los Planet Durantia VIP, por ejemplo, todo lo que requiere edición en video lo vamos a estrenar siempre antes en Planeta Durantia presenta. Esa va a ser, ese va a ser el plus, ese va a ser el valor agregado que va a tener este espacio de radio. Y también vamos a poder hacer una mecánica, un, una dinámica más bien dicho, que sí va a ser exclusiva de este espacio, que va a ser el consultorio. El consultorio de Planeta Durantia. ¿De qué se va a tratar eso? Bueno, durante la semana eh, que estuvimos anunciando esta primera emisión, yo estuve pidiéndole a aquellos que quisieran, a aquellos que se animaran, a que me enviaran un audio, ya sea a través de WhatsApp o de Telegram, dejando un tema, tocando un tema, un saludo, una inquietud, que quieran toquemos aquí o que transmitamos aquí, a manera de eh, colaboración, a manera de opinión. Y bueno, pues vamos a pasar precisamente, vamos a, a dar manos a la obra con el primer ejercicio de consultorio, ...de eh, planet Urantia... ...no quiero... ...que se vea esto como que... Eh, ...estoy banalizando los temas... ...es simplemente... ...darle cabida a muchos comentarios... ...yo sé que los lectores del libro Urantia tenemos... ...muchísimo que opinar... ...muchas inquietudes, siempre hay inquietudes... ...siempre, siempre... ...y creo que vale la pena... ...que las compartamos a través de estos medios... ...entonces vamos a... ...escuchar el primer audio... ...que nos enviaron precisamente... Nuestro amigo Matías desde Argentina, y él nos mandó este audio muy interesante. Voy a compartirlo con ustedes. Vamos a escucharlo y después le damos pues, un intento de respuesta, ¿ok? Un
2: saludo a toda la gente de, de Libro Grantia. Y a, la, a los administradores, si es que hay administradores. Les quería comentar un caso, eh, digamos. Que es sobre caballo de Troya y que tiene relación con Orantia, ¿no? Bueno, creo que tiene, creo yo que tiene una, una relación. Que es el siguiente. Hay una frase del Maestro Jesús que dice en caballo de Troya que dice: Otros seres ya han descubierto que es más rentable vivir en el amor. Es nuestra propia ignorancia la que se revela contra nosotros mismos, ¿no? Y yo me acuerdo que vi el directo sobre, sobre el libro Orantia, sí, el directo que, que hicieron, el último directo, y si, si era que se podía ofender a Dios o no. Y que bueno, eh, la persona que estaba ahí dio su opinión, que respeto muchísimo, pero puede ser que nuestra propia ignorancia se revele contra nosotros mismos. Puede ser que en realidad, digamos, nos comportamos como lo comportamos o nos ofendemos porque nuestra ignorancia se revela contra nosotros mismos. Puede ser que a Dios no lo ofendamos, pero capaz porque Él tiene un conocimiento, por así decirlo, más elevado. Y nosotros, al no conocer ese conocimiento, nos ofendemos. Entonces, digamos, como dijo el Maestro Jesús, es nuestra propia ignorancia la que se revela contra nosotros mismos. Definitivamente,
1: definitivamente, Matías, coincido contigo. Eh, agradezco muchísimo tu participación. Eres el pionero, eres el primero que comparte su opinión y trae colación a este tema. En efecto, en el directo que hicimos, eh, bueno, este programa lo estamos transmitiendo martes 16 de marzo. Y recuerden, todos los jueves... A través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales de streaming, YouTube, Facebook, Twitch, Periscope, realizamos directos en Planeturantia. En ese directo al cual hace alusión Matías, eh, su servidor, Jorge Arcega, planteó la, el tema de que eh, si es posible ofender a Dios o no. O sea, directamente al Padre Creador. Eh, al final llegamos a la conclusión de que es imposible ...de que el ser humano ofenda a, a, a Dios como tal... o sea, ...¿por qué por la gran distancia que existe entre el creador y la criatura? Pero lo que sí también eh, comentamos, estimado Matías... ...es de que pues hay diferentes deidades, vamos a llamarlo así... ...hay diferentes seres que nosotros podríamos considerar como mmm, divinos... ...en este caso, por ejemplo, está Micael... Eh, ...los administradores de los sistemas los administradores de las constelaciones. Y aunque no podríamos llamarlos a ellos como, como semidioses, sí podríamos llamarlos como deidades, porque en realidad esos son, son seres que nos, que nos superan en cuanto a nivel espiritual. Creo yo que a esos seres el comportamiento de los seres humanos sí puede llegar a ofenderlos o al menos a crearles cierta incomodidad. Esa es mi opinión personal. Muchos lectores del libro durante coinciden con ella y, y al final también nosotros compartimos y somos de la opinión de que en realidad todos aquellos que pretenden ofender a Dios y que no creen en él, su objetivo final no es ofender a Dios porque ni siquiera lo consideran como un ser que exista, el objetivo de ellos es ofender al creyente y es en lo que nosotros discrepamos, agradezco muchísimo, muchísimo tu opinión. Gracias por compartirla y esta va a ser la mecánica, esta va a ser la dinámica con la que vamos a estar haciendo estos consultorios con Planeta Uranti. Ustedes envían un audio breve, así como el que mandó Matías, dando su opinión y yo intentaré responderlo. Una especie de preguntas urantianas, pero en radio, amigos, aprovechando precisamente que tenemos este espacio. Y bueno, otra de, de las que se animó a participar en, en, esta, en esta dinámica es nuestra estimada amiga Cami que ella siempre está al pendiente, ella siempre le gusta mucho acompañarnos en estas aventuras, tanto así de que pues prácticamente ella nos sigue desde antes de que cumpliéramos los primeros mil suscriptores en YouTube. Actualmente ella participa mucho moderando los chats de Planeta Urantia y sobre todo el chat de YouTube, donde constantemente nos nos llega gente a, a tirarnos hate y, y donde de repente es complicado. no Entonces, amigos, voy a compartir la opinión de Cami donde ella nos hace una pregunta que actualmente pues, le está inquietando debido a una situación muy particular que ella tiene. Y, y vamos a escucharla para que precisamente pues, participe en este consultorio de durante presenta. El tema que planteo es el siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos al primer mundo de estancia que aprendemos allá en la parte espiritual o trascendental? Si me pueden orientar un poquito sobre eso, me haría mucha más tranquilidad espiritual por por el, el reciente fallecimiento de mi mamá, que llevo un mes. Entonces, quiero como estar más tranquila en eso.
0: ¿Qué les parece este tema?
1: Gracias, gracias, Cami, por tu opinión. Cami... Eh... Definitivamente esa es una de las grandes preguntas. Obviamente, tú, como lectora del libro Durantia, conoces bien el tema, o sea, eh, pero siempre es bueno escucharlo de, de parte de un segundo, de un tercero, que nos pueda recordar, que nos pueda eh, hacer saber de nueva cuenta, pues, cómo es el despertar al, al, a los pocos días eh, de que un ser humano. Bueno, de que un ser humano espiritual eh, pues haya fallecido aquí, haya dejado estos mundos materiales. Nosotros quisiéramos que todos nuestros seres queridos pues fueran candidatos a, a ser enserafinados y a ser resucitados al tercer día. Todos aquellos que hemos perdido un familiar pues eso quisiéramos, porque eso también quisiéramos para nosotros, ¿no, Cami? Pero creo yo que nosotros como lectores del libro Urantia debemos de tener mucho cuidado con precisamente eh, sobreestimar esa posibilidad en el caso muy particular tuyo Camille, eh, y yo sé que por lo que tú me has comentado pues tu mamá muy probablemente si sí haya sido candidata al, al enserafinamiento, y el tercer día de que dejó estos mundos pues ya, ya hubiera resucit, resucitado y hubiera Vivido las, las primeras experiencias de lo que es la resurrección. Esas primeras experiencias que los reveladores nos dicen, pues son impresionantes. Son hasta cierto punto, vamos a llamarlo así como traumáticas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque imagínate lo, lo difícil que debe de ser que un ser humano pase del estado material y al tercer día tenga un nuevo cuerpo morontial, ¿no? un cuerpo muchísimo mejor que el que tenía aquí en la Tierra o aquí en Urantia, un cuerpo mejorado, un cuerpo potenciado, un cuerpo más joven, un cuerpo que no sienta dolor, un cuerpo con toda su plenitud. Eso debe ser impactante. Y cuentan los reveladores que los primeros días, después de haber sido uno en ser afinado, los primeros días que uno pasa en los mundos morantiales son de reflexión, son como de, de adaptación a ese nuevo cuerpo que se nos acaba de dar. Eh, yo no, no dudo que sea así porque imagínense qué difícil debe de ser para alguien que por ejemplo tenía un problema de movilidad alguien que ya era avanzado de edad después tener un cuerpo nuevo un cuerpo eh, juvenil vamos a llamarlo así debe de ser algo impactante, algo difícil de manejar eh, para aquellos que mueren jóvenes y que son resucitados pues en un cuerpo joven a lo mejor es más fácil entonces los primeros días, tengo entendido, y se me hace muy lógico que sea así, pues nuestros seres queridos que hayan trascendido precisamente, pues se dedican a controlar, a adaptarse a ese nuevo ambiente, a esa nueva vida morontial. Y también se les deja un periodo de reflexión, una vez que logran controlar ya su, su, su nueva movilidad morontial, vamos a llamarlo así, se les deja un periodo de reflexión para que precisamente ellos decidan si quieren continuar con el camino de ascensión hacia el Padre, si quieren esperarse un momento dado o si quieren renunciar. Obviamente yo intuyo que todos aquellos seres humanos que han resucitado el tercer día, pues van a escoger la primera opción, amigos. O sea, porque es gente ya espiritual, ya espiritualizada, con un nivel espiritual adecuado, candidata para el enserafinamiento. Yo creo que prácticamente todos ellos dicen sí, adelante, sigamos. O sea, ya, ya sé de qué va este asunto. Eh, la verdad, pues mis familiares ahí que me alcancen y yo sigo mi camino hacia el Padre. Habrá algunos que a lo mejor les cueste adaptarse. A lo mejor algunos que hayan sido resucitados después de la dispensación, por ejemplo, pues sí decían a lo mejor esperarse un tiempo en, en el primer mundo donde resucitaron. Y a lo mejor ellos necesiten pasar y arreglar ciertos conflictos internos para poder comenzar su camino de ascensión. Y habrá algunos. Esa es la parte que yo también me pregunto, Cami. ¿Habrá algún ser que haya sido resucitado, a lo mejor después de la dispensación? Porque dudo mucho que sea el caso de la resurrección al tercer día. Que decida no continuar su camino hacia el Padre. Que diga, no, mira, aunque yo estoy viendo que sí existe la vida después de la muerte, no quiero ir hacia Dios. A lo mejor es el caso de algunos ateos que hayan tenido una muy buena vida un, un, un buen sentimiento de fraternidad humana no puedo decir espiritualidad porque ellos reniegan de eso pero a lo mejor una persona que haya sido muy buena persona y que no haya querido creer un ateo, un ateo por convicción no un ateo por moda a lo mejor ellos en algunos casos se les permite resucitar a lo mejor después de una dispensación y a lo mejor esos son los casos excepcionales en los que ellos dicen no aunque yo ya vi que existe la vida después de la muerte, aunque yo he sido resucitado, no. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no quiero pasar esa experiencia. Porque detesto a Dios. Entonces, eso era lo que también comentábamos en el directo pasado. Hay gente que sistemáticamente odia a Dios y a los creyentes. Imagínense qué tanto debe de estar la mente, la personalidad de esos sujetos, que a lo mejor llegan a renunciar a una posible vida de eternidad, pues por el simple hecho de no echarse para atrás dentro de su esquema mental y dentro de su esquema eh, pues semi-espiritual que ellos puedan tener, porque al final detestan no tener la razón. Yo no creí en Dios, yo renegué de Dios. Y ahora que he resucitado, y que me doy cuenta que en efecto existe la vida después de la muerte y la posibilidad de ascender a Dios, pues como no me gusta equivocarme, como yo siempre tengo la razón, pues no, renuncio a ese plan de ascensión. Qué triste debe de ser eso, ¿no amigos? Qué triste. Yo pienso que lo óptimo es que nuestros seres queridos o nosotros, cuando tengamos esa posibilidad de decidir, de inmediato digamos, adelante, vámonos, es más, me estoy tardando me estoy tardando, vámonos, vámonos hacia el padre yo espero haber contestado tu pregunta Cami hay que superar esos, esos trances es difícil definitivamente que se nos vaya un familiar y más tan cercano debe de ser muy difícil eh, yo he tenido esa experiencia eh, pero hay que estar también contentos por ellos y sobre todo cuando sabemos y tenemos la certeza de que esa gente por la espiritualidad que tenían aquí por el carácter que tenían aquí, por su modus vivendi, porque eran personas valiosas aquí, pues de seguro fueron en ser afinados. Y si no lo fueron, por X o Y, algún secreto que nosotros desconociéramos de ellos, pues bueno, ya les tocará resucitar después de la dispensación. ¿Qué, te, qué es lo que realmente nos tienen que preocupar a nosotros, Cami, A los que nos quedamos aquí. Bueno, a que nosotros también algún día podamos ser candidatos para poder alcanzarlos, para poder hacer méritos y alcanzarlos en los mundos morontiales. Eso es lo que yo creo nos tienen que ocupar y eso es lo que yo te puedo contestar a tu comentario y sí quiero mandarte un gran abrazo, Kami, un gran abrazo. Créeme que, que sé que debe de ser difícil, pero siempre existe la esperanza de reencontrarnos, ¿no? El reencuentro, creo yo, es lo que nos debe de mantener con vida y con felicidad, pues ante los, los seres que se nos fueron. ¿OK? Gracias por compartir tus comentarios, Cami. Y bueno, los invito a que en los próximos programas, todos aquellos que quieran compartir su audio, vean, algo muy sencillo, algo muy breve, pero que puede ser muy enriquecedor, pues para todos los que escuchamos y creemos en esto de la orantianidad. Gracias, Cami. Y continuamos con el programa. Amigos, quiero quiero comentarles que eh, en estos programas vamos a empezar a agregar algunos patrocinadores, pero muchos de esos patrocinios no van a ser pagados, van a ser menciones. ¿Cuál es la diferencia entre los patrocinadores y las menciones? Bueno, las menciones van a ser espacios publicitarios entre comillas que nosotros vamos a ofrecerle. A todos aquellos que sean lectores del libro Urantia y que tengan una empresa o un proyecto. Sin ningún costo, amigos. A los patrocinadores, a las marcas, a ellos sí les vamos a cobrar. ¿Ok? A ellos sí les vamos a cobrar. ¿verdad? Para poder salir aquí. Pero si tú, por ejemplo, eres lector del libro Urantia y tienes un taller donde hagas artesanías, etcétera, contáctanos a mundourantia.com. Dinos cómo quisieras que te anunciáramos. Obviamente tenemos que dar el nombre de tu taller, tus servicios y algún número telefónico para que te contacten. Si tú, por ejemplo, eres lector del libro Urantia y estás a punto de publicar un libro, aquí también lo podemos anunciar. Esto también se va a extender al resto de la programación de la Riu. Hoy quería hacer ese anuncio para que de repente algún distraído, no vaya a creer que todo lo estamos cobrando, ¿ok? O sea, vamos también a tener este espacio que se van, se van a llamar menciones, no patrocinadores, sino menciones, apoyo, colaboración entre Urantianos, para que aquellos que sean lectores de libro Urante y además sean empresarios o además tengan su segundo trabajo, aquí los vamos a anunciar, porque tenemos que empezar a crear esa fraternidad entre nosotros aquellos que escuchamos y que leemos esto del libro Durantia, ayudar a aquellos que tienen su negocio y que además también son lectores. Por ejemplo, acabo de poner dos ejemplos, ¿no? De hecho, vamos a tener un patrocinador que es precisamente uno de los mecenas de Planeta Durantia que tiene muchísimos años que se dedica a... Eh, su empresa es sobre energía renovable, sobre energía solar, energía eólica... Aquí lo vamos a incluir en la programación de la Riu y vamos a transmitirlo en este espacio como una especie de agradecimiento de que es nuestro mecenas, de que durante tanto tiempo nos ha apoyado. Esa es la forma en la que nosotros le vamos a corresponder. O sea, ¿Ven por qué es importante crear esos vínculos? ¿Ven por qué siempre podemos estar sumando? Ustedes me apoyan, yo los apoyo. Ustedes me escuchan, yo los apoyo también. Ustedes son lectores del libro Durantia. Aquí transmitimos a lo que ustedes se dediquen. Obviamente tiene que ser un servicio que sea del interés de la comunidad urantiana, ¿no? Obviamente. Y aquellas marcas que de repente también se van a escuchar, marcas de refrescos, marcas de repente de comida rápida, a ellos sí les vamos a cobrar, porque ellos no son urantianos, pero quieren salir aquí, amigos. Entonces, vamos a abrirle la puerta a ese segmento comercial de la radio, pero también vamos a abrirle la puerta a todos aquellos lectores del libro Urantia que ocupan que sus negocios sean anunciados. Yo invito a las demás radios surantianas a que hagan lo mismo. De hecho, esto mismo que estoy proponiendo hacer aquí, a lo mejor en un futuro, porque todavía no tengo el, la, la cantidad de suscriptores suficientes en YouTube para poder hacerlo ahí, a lo mejor en un futuro lo hago en YouTube. Y ustedes me mandan un video de su negocio y yo en el, a la mitad del directo lo pongo. Todavía no puedo hacerlo. Todavía no tengo esa, esa posibilidad. Pero en cuanto pueda hacerlo. Lo vamos a hacer. Como en la Río es de nosotros. Como en la Río aquí sí tenemos total control. No como en YouTube. Que bueno nos prestan la plataforma. Aquí lo vamos a empezar a hacer. Entonces amigos que no les extrañe. Yo quería hacer esa advertencia. Aquí en este espacio. Porque bueno. Era el, el momento más indicado. Así es que. Consideren que en un momento dado. Pues van a empezar a escuchar comerciales. Aquí en la red internacional Durantia. Algunos de ellos. Pues pagados. Y otros de ellos como apoyo en Triunantianos. ¿Qué les parece la idea? Bueno amigos y bueno, ya está terminando la primera emisión. El día de hoy es breve. El día de hoy, día de hoy fue breve. Vamos a estar haciendo audioreacciones. Vamos a estar haciendo también audio lecturas aquí. Como complemento a lo que hacemos en YouTube. Vamos a hacer los programas musicales que tanto tiempo tengo postergando. Los vamos a hacer aquí en este espacio de Planeta Urantia Presenta porque... ...pues ya en las redes sociales de video ya no se puede, amigos. Si se fijan, ahorita he estado transmitiendo canciones con copyright... ...y no hay ningún problema porque estamos en La Río, en nuestra radio. Sigue abierta la convocatoria para que ustedes también puedan hacer su programa de radio aquí, ¿eh? Recuerden que La Río es una radio abierta para urantianos. Hasta ahora ya no ha habido nuevas solicitudes para salir aquí... Pero recuerden que siempre está el espacio abierto para todos ustedes. Agradezco muchísimo el favor de su atención. Se despide de ustedes su amigo Jorge Arce Gagón Gracias por estar conmigo en este primer espacio de muchos. Espero que este espacio llegue para quedarse. Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos aquellos a los pioneros de esa sección que se llama, o que se va a llamar El Consultorio de Planeta Urantia Y un agradecimiento anticipado a todos aquellos que escuchen esto en su versión podcast. Porque un ratito más... Vamos a subirlo también a iVoox e para aquellos que no pudieron disfrutarlo en vivo, pues lo puedan escuchar ahí en vivo. Un saludo a todos, un agradecimiento a todos los que estuvieron aquí y hasta la próxima.